0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, et bienvenue dans la matinale jeu vidéo, on est sur Twitch ce matin, il est 9h37 et nous sommes le mercredi 8 décembre 2021, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo des dernières heures de la veille, euh, avec une série de sujets que vous imaginez, je pense, si vous avez suivi un petit peu euh, assez touffu quand même. Hein. On va parler de la blockchain d'Ubisoft. On va parler aussi des mouvements de grève chez Activision. On aura l'occasion de faire le tour des récents, euh, des récentes annonces de jeux. Donc, avec tout ce qui va être les bandes annonces, les dates, etc. Si vous n'êtes pas intéressé par tout ce qui est les affaires de l'industrie, je vous recommande du coup d'aller directement si vous nous regardez en VOD à la deuxième partie de cette VOD, c'est chapitré. Hein. Euh, votre petit, euh, vous avez tous les timecodes dans la description et vous pouvez choisir vos chapitres. Euh, et puis on parlera aussi un petit peu d'une défaite de Nintendo devant un tribunal allemand qui, qui pourrait un jour influencer un peu le mode de consommation sur leshop chez nous, mais pas pour l'instant, et avant ça évidemment, quelque chose d'un peu prestige, quelque chose euh, qui parle à tout le monde avec une bande-annonce tombée hier euh, celle de la Uncharted Legacy of Thieves Collection sur PS5 donc qui arrivera le 28 janvier avec une bande-annonce qui va servir principalement à vous montrer tous les nouveaux, euh, les nouveaux intérêts de cette version et nous on va parler ensuite de comment ça va se passer d'un point de vue distribution, d'un point de vue tarif etc, etc You know that treasure hunting is not a good gig for the risk of us. now as being a mercenary. For those who prove worthy, paradise awaits. To those who prove false, behold your grim fate. Come on. We got a treasure to find. Listen, we both have something to lose here. Just so we're clear, my priority's the task. Come on, Nadine, really? We know you're a badass and all, but there's two of us. <laughs> À titre personnel, j'aurais tendance à dire que c'est la pire reprise du thème principal d'Uncharted que j'ai jamais entendu, mais il fallait bien évidemment souscrire à, à la mode, pardon de faire le boomer, mais à la mode hein, des trailers où on vient rythmer les coups de feu sur la musique, donc il fallait plus de... bon bref euh, quelle catastrophe euh, écoutez, on va pouvoir euh, comment dire, vous détailler un peu la chose, oui ça va sortir sur PC mais pas tout de suite, pour l'instant la date c'est la version PS5, ça arrivera aussi début 2022 euh, sur PC mais pour l'instant il faudra <coughs> encore attendre pour avoir une date précise, le 28 janvier c'est l'arrivée sur PS5 donc une arrivée sur PS5 qui vous proposera trois modes, bon évidemment déjà ça, vous, ça va vous proposer euh, un mode 60fps ce qui n'était pas possible sur PS4 ni sur PS4 Pro euh, donc vous allez avoir trois modes d'affichage à partir de là qui seront de la 4K native en 30fps de la 4K upscalée à partir d'un 1440p et là vous montrez à 60fps ou un signal 1080p très classique et là vous pourrez monter jusqu'à 120fps si votre téléviseur en est Capable Derrière, évidemment, euh, cette Uncharted Legacy of Thieves Collection va vous proposer aussi bah, une adaptation du jeu aux mécaniques de la DualSense, donc euh, la nouvelle manette de la PlayStation 5. Alors, toutes ces petites friandises particulières ont été implémentées, a priori, euh, par Naughty Dog pour l'occasion. Quoique par Naughty Dog, je ne vais pas m'avancer. C'est très possible que ce soit une société de portage qui se soit occupée de tout ça. Et puis, le son 3D, les nouvelles possibilités sonores de la PS5, tout ça, ça a été réimplémenté euh, pour, derrière, bah, venir chercher un nouveau public. Et c'est pour ça d'ailleurs, euh, que le jeu va venir bah, s'inscrire dans la nouvelle politique maintenant très carrée on va dire de Sony à ce propos-là. Si vous possédez l'un des deux jeux, puisque cette collection c'est Uncharted 4 et son spin-off, eh bien euh, si vous possédez l'un des deux jeux, il vous suffira de payer 10 euros pour obtenir la collection sur PS5. Alors ça veut dire que si vous, avez, euh, si vous avez un vieux Uncharted 4 qui traîne, plus 10 euros et vous avez donc cette nouvelle, euh, cette nouvelle intervention technique, alors je sais qu'il sera très probablement euh, facile de se lancer euh, dans le, la rage habituelle, de dire ça aurait dû être gratuit etc, je n'exclus absolument pas la possibilité que ça demande plus de travail que ce qu'on imaginait en fait de proposer, euh, euh, de proposer ces, euh, ces différents modes, donc je vais on va simplement se dire qu'au moins maintenant chez Sony c'est carré on sait que c'est 10 euros attention en revanche il y a toujours une petite douille derrière euh, puisque bah, évidemment vous pourriez euh, courir par exemple chez Micromania ou autre et vous trouver un vieil exemplaire de Uncharted 4 ou justement euh, de, euh, de ce spin-off et euh, directement derrière rajouter 10 euros et du coup vous payez cette version euh, PS5 à pas trop cher mais ça ne sera pas possible euh, via, euh, Shop, euh, via, Shop, pardon, via le PS Store puisqu'avant justement ces deux jeux étaient disponibles séparément sur le PS Store à des prix plutôt ok mais ça ne permettait pas à Sony d'empêcher tous les petits malins bah, de faire cette bascule-là. Ils n'ont pas la main sur le marché physique, ils ont la main sur le marché dématérialisé. Du coup, ces deux jeux qui étaient disponibles sur le PS Store ont disparu. Et maintenant, il n'existe plus que la collection de ces deux jeux PS4 sur le PS Store à 40 euros. 40 euros plus 10 euros, ça vous donne le prix pour tous les acheteurs qui n'auront absolument pas les jeux d'avant sur PS5 puisque la collection coûtera 50 50€ sur PS5. Les calculs sont évidemment très bien faits du côté de chez Sony et bien évidemment, s'il fallait encore le rappeler, partez du principe que ce ne sera jamais le cas. Non, vous ne pouvez absolument pas rajouter 10 10€ sur une version que vous avez obtenue de manière sans frais supplémentaires via le PS+. Plus. Ça ne fonctionnera jamais comme ça, évidemment. Alors, j'ai dit Micromania et du coup vous en riez, ce que je peux comprendre puisque c'est peut-être pas là-bas que vous trouverez un Uncharted 4 à, un à pas cher. Disons une autre enseigne assez célèbre pour ce genre de choses, Auchan, Carrefour, j'en sais rien. Si vous arrivez à trouver un Unch4 euh, à pas trop cher, plus 10€ et vous pourrez du coup vous faire, vous faire la collection. Si vous aviez déjà un Uncharted 4 dans votre bibliothèque, ça veut dire que vous pourrez vous faire son extension pour... Seulement 10€, euros, euh, 10 euros si vous ne l'aviez pas faite et du coup la découverte de la découvrir de la meilleure manière possible sur euh, PS5. Et je rappelle donc les fondamentaux, ça arrivera aussi sur PC, c'est prévu, c'est annoncé. Simplement Sony et Naughty Dog pour l'instant se donnent encore le temps pour nous donner une date exacte. Je le rappelle d'ici là du coup euh, PS5 le 28 janvier. Il est à 10€. Euros. Ah ouais ah, il est à 10 10€ actuellement, si vous, le, si vous le trouvez en occasion. Ça vous fait la collecte PS5 à 20 balles. Pour les gens qui ne possèdent pas déjà les deux jeux, il euh, y a, y a peut-être des bascules assez intéressantes à faire. Alors, ce n'est pas forcément Naughty Dog qui s'occupe du portage euh, des maths. Ce pas le cas, par exemple, pour euh, pas Santa Monica qui s'occupe du portage PC de, de, de God of War, donc il euh, y a aussi euh, y a, y a des chances que ce soit euh, euh, Peut-être Iron Galaxy, qui s'occupe justement de God of War, mais à vérifier. Mais Je vous avoue que pour le coup, je ne me, me suis pas intéressé à la société qui, qui faisait le portage cette, cette fois-ci. Ma très grande faute. Sur PC, il n'y aura pas les premiers épisodes, donc quel intérêt ah, Cell Master, on va pas se mentir, hein, Uncharted 4, il est quasiment faisable. Enfin, je veux dire, tu peux carrer, quasiment en repartir de là, en fait. Tu vas, ouais, sur l'intro tu vas manquer toute une partie des, des feels euh, de, retrouver, euh, de retrouver Nate avec ce niveau tout particulièrement fait pour les retrouvailles, mais à côté de ça il a aussi été conçu pour qu'une autre génération de joueurs qui n'avait pas acheté les précédents euh, s'y colle. Oui, effectivement sur PC vous n'aurez pas l'accès euh, aux, aux, aux anciens jeux mais j'imagine qu'à un moment ou à un autre ils vont quand même se bouger pour amener l'intégralité de la collection sur euh, sur, sur PC Exactement au Royale Omega. T'as n'avais pas besoin de faire les, les trois précédents pour découvrir soudain que, que Drake avait un, un frange. Donc ça c'était donc pour, je le disais, Uncharted Legacy of Thieves le 28 janvier sur PS5. Également ensuite donc le, les prochains jeux à arriver dans le PS Now, donc dans le PS Now de décembre. On rappelle le PS Now est une solution qui vous permet donc d'accéder à une bibliothèque de jeux euh, sur PlayStation que vous pouvez exécuter soit en streaming soit en local si vous jouez depuis une console PlayStation et puis euh, si vous êtes euh, sur PC ce sera obligatoirement euh, du streaming. Euh, donc le PS Now reçoit. 4 nouveaux jeux dans les temps à venir dont deux où on était déjà bien au courant alors GTA 3 définitive édition pas San Andreas pas Vice City, GTA 3 définitive édition donc le premier des trois des épisodes qui viennent d'être remasterisés bon avec tous les problèmes que vous connaissez au lancement, on rappelle que c'est une collection pour laquelle Rockstar a été forcé de s'excuser quelques jours après, quelques jours slash semaines après la sortie euh, également euh, du côté de FF Final Fantasy hein, Square Enix, euh, ils avaient annoncé un long plan qui commençait à l'été et qui allait amener au fur et à mesure différents jeux Final Fantasy sur le, dans, le, la boutique, euh, dans, dans la boutique dans le catalogue du PS Now et bien là c'est le tour de FF10 et 10 de la, la HD collection euh, sachant qu'avant étaient déjà arrivés FF7, FF8, FF9 et il y aura encore FF12, Zodiac Age qui arrivera normalement en janvier euh, sachant que pour GTA 3 Definitive Edition c'est le fameux vous savez que sur le PS Now il arrive des jeux parfois que pour un temps Avengers avait fait un petit mandat de 6-8 mois par exemple ben là GTA 3 Definitive Edition va falloir en profiter vite vite parce qu'il arrive sur le PS Now là pour le mois de décembre mais il s'en va le 31 janvier donc euh, voilà toujours hein, c'est très très court mandat euh, sur le PS Now euh, qui, sont parfois, qui font un, parfois un peu tâche en revanche pour les autres jeux FF10 euh, FF et FF12 euh, HD Collection lui par exemple entre sur le service et ne s'en va pas c'est le cas également pour John Wick X souvenez-vous hein, cette espèce de euh, euh, tactical euh, euh, de préparation d'intervention de, euh, à licence John Wick ainsi que Speedlings Speedlings qui est un un petit jeu, d'arc je le qualifierais d'arcade, je crois, très, très mignon et très rigolo. Très rigolo, hein, Splitlings, euh, au demeurant, mais bon, c'est vrai que c'est pas ça qui, fait, euh, qui vend des abonnements euh, PS Now. Et ces trois jeux-là, eux, vont rester sur le service. Et on rappelle, du coup, puisqu'on en parlait lundi, euh, que selon Bloomberg, Sony serait en train de travailler justement à rapprocher et à fusionner PS Now et PS Plus pour avoir un abonnement PS Plus à trois niveaux d'abonnement, trois niveaux de plus en plus chers le premier serait le PS Plus tel que vous le connaissez, euh, donc avec des jeux régulièrement euh, mis à l'accès euh, des, euh, des abonnés euh, donc des jeux PS4 et des jeux PS5, euh, le deuxième niveau d'abonnement un peu plus cher permettrait d'avoir ces avantages là, plus un plus large catalogue de jeux PS4 et PS5, une sorte de Game Pass, sans qu'on sache véritablement s'y arrivera là-dedans euh, là directement les jeux first party euh, en jour 1, ce qui changerait énormément la donne puisque c'est d'abord et avant tout ça le Game Pass et puis un troisième niveau d'abonnement qu'on pourrait appeler le PS++ euh, qui lui donnera accès bah, du coup, aux avantages du PS Now mais avec un catalogue de jeux rétro encore plus large qui couvrirait PS1, PS2, PS3, PSP euh, donc ça c'est la rumeur de Bloomberg, a priori le projet s'appelle pour l'instant le projet Spartacus et pourrait être lancé par Sony aux alentours du printemps 2022 selon les informations de Jason Schreier il faudra qu'on redéfinissent tout ça ensemble, puisque bah, c'est pas forcément pensé comme un Game Pass Killer, parce qu'il y a quelques grosses lignes du contrat qu'il faut vérifier d'abord, mais d'abord une manière probablement d'assainir la stratégie commerciale, la rendre plus claire euh, dans les temps à venir. Si ça a marché pour le Switch Online, ça doit pouvoir marcher pour PlayStation de faire des abonnements avec différents tiers. Xbox aussi, avec son Ultimate, avec le bouquet EA Play, il y a parfois des trucs qui sont un petit peu difficiles à à expliquer au, publi au public mais c'est toujours mieux que d'avoir le PS Now d'un côté le PS Plus de l'autre, avoir régulièrement des communications sur l'entrée dans ceci, l'entrée dans cela les gens s'y perdent, là à chaque fois que j'en parle le PS Now il y a encore des gens qui découvrent qu'il y a une possibilité de streamer certains jeux euh, du bouquet euh, PS Now depuis une application sur PC euh, clairement c'est une, une offre qui est mal connue quoique je crois aussi que l'offre du Game Pass est relativement mal connue ou mal comprise parfois Donc je le rappelle, GTA 3 Definitive Edition à, euh, à partir de maintenant et ce jusqu'au 31 janvier sur le PS Now et derrière FF10 et 10.2 en HD, John Wick X et Spitlings dans le PS Now. Euh, tant qu'on y est, on va rester un petit peu dans les trucs, on va pas tout de suite plonger dans le dur du dur, euh, on a eu des nouvelles hier euh, du, project Arc, du projet Arc Raiders, alors Arc Raiders euh, c'est le nouveau jeu, enfin c'est le premier jeu de Embark Studio, Embark Studio, euh, studio fondé par des anciens de DICE, notamment euh, sous, la, euh, sous le commandement de Patrick Soderlund, que vous... Donc vous voyez un petit peu qui est Patrick Soderlund si vous avez suivi les aventures de, de Dice ces dernières, ces dernières années, ces dernières dizaines d'années. Euh, une quinzaine d'années, ça devrait faire l'affaire. Et donc, Art Arc Raiders sera présenté au Game Awards. Pour l'instant, le seul truc que je peux vous montrer, c'est une vidéo. Donc là, j'ai ajouté à la playlist, mais qui est d'abord une vidéo Twitter, donc dans une qualité absolument immonde, évidemment. Art Raiders serait donc un TPS de science. Alors. Vous allez voir, ça donne envie. Hein. Un TPS de science-fiction avec des combats en équipe qui se veut particulièrement poussé sur les terrains visuels, sonores et physiques, mais aussi articulé sur une bonne grosse dose de machine learning. Euh, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le pitch de son éditeur. Et son éditeur, c'est Nexon euh, qui accompagne le studio et ses quelques 250 employés depuis 3 à 4 ans, grosso modo. Alors je crois que quand ils disent euh, TPS avec des combats en équipe, ce n'est pas forcément euh, du connecté. Euh, C'est peut-être de la coop à voir en revanche. Et du coup, ce sera dévoilé euh, ce... Là, dans la nuit de jeudi à vendredi durant les Game Awards. Et pendant ce temps-là, il y a un petit teasing qui ne nous montre pas grand-chose. Donc grosso modo si vous vous posiez la question, Embark c'est le nouveau studio de Patrick Soderlund et on devrait retrouver là-dedans une filiation avec les productions de DICE, en tout cas avec l'esprit de DICE, peut-être avec le soin euh, de DICE pour le sound design, bref, on verra, euh, on verra tout ça. C'est eux Embark, ils font pas mal de trucs en open source sur GitHub que j'utilise, notamment autour du langage Rust, ça fait plaisir de voir que ça se concrétise en quelque chose derrière. Ok, d'accord. Bah, Rakimaki, dans ta phrase, il y a beaucoup, beaucoup de mots que je ne maîtrise pas et que je, <rire> que je ne manipule pas au quotidien. Mais oui, du coup, c'est eux, Embark. Allez, on va pas attendre plus longtemps. Hein. C'est pas la peine de faire... Ah non, mais ce n'est pas, pas un souci, Rakimaki. Si, si on devait parler uniquement des choses que je maîtrise, eh ben, on parlerait pas du prochain sujet. Merci beaucoup pour cette transition en or, Rakimaki. Alors, Ubisoft, hier, Ubisoft... Hein, euh, donc euh, que dire, ils ont fait un très grand pas vers l'avenir hier, et ils ont décidé, une bonne fois pour toutes, euh, de communiquer, de, communiquer pardon, de manière transparente et solidaire sur l'après des scandales de l'été 2020. Non je déconne, ils ont annoncé une blockchain et des NFT. Voilà, c'était plus, plus urgent en fait. Euh, d'annoncer Quartz du coup une plateforme qui vise à intégrer des NFT dans leurs jeux des objets donc uniques dont l'appartenance est enregistrée dans la blockchain et donc on peut donc transférer la propriété et donc vendre sur les plateformes qui le permettent Ubisoft leur donne d'ailleurs un autre nom que NFT parce que c'était pas assez vendeur, ça devient les Digits dans l'univers d'Ubisoft et ils présentent donc leurs trois premiers Digits qui sont des équipements gravés unique donc pour un jeu dont l'histoire était décidément pas assez compliquée, Ghost Recon Breakpoint. On regarde la bande-annonce et ensuite derrière je sors la machette non pas pour tailler dans le projet mais pour essayer de vous expliquer les bases et pour plus que les bases, il y a de très bons articles en ce moment sur Gamecult, je me demande bien qui les a écrits. C'est pas moi C'est visible, voilà, tout le monde peut voir que vous êtes, que vous êtes dans le NFT Game. C'est pas mal ça. Signe extérieur de, de Capital Risqueur. Alors, je vais essayer, avec mes mots et ma compréhension de tout ça, de vous expliquer ce que c'est Ubisoft Quartz. Alors attention, je vous préviens dès l'ouverture, je ne suis pas un spécialiste, je n'étais pas un spécialiste. Si les jeux vidéo n'en parlaient pas, je n'aimerais pas avoir à en parler. Je sais, la vie, je sais la virulence des communautés crypto, etc. Et là on ne parle pas de crypto, on va parler aussi de blockchain. Voilà. Euh, donc je vous préviens, il y aura parfois des imprécisions, parfois il y aura même des erreurs. J'en suis désolé si je devais faire le choix de... Si je pouvais faire le choix de ne pas en parler, je le ferais. Bref. Donc, Ubisoft Quartz, c'est une démarche entrepreneurielle d'Ubisoft qui, qui consiste justement à être les premiers à se placer sur les NFT. Alors, les NFT, qu'est-ce que c'est Ce sont des jetons unique euh, que vous allez, euh, comment dire, dont la création va être euh, inscrite sur la blockchain. La blockchain, c'est donc une décentralisation des bases de données qui va permettre simplement euh, de, euh, que toute modification de la base de données soit validée par énormément de machines et de là donc certifier euh, l'appartenance, votre, euh, votre, euh, votre propriété sur un jeton. Ce jeton là, on en fait ce qu'on en veut, ça peut être une image, ça peut être l'URL d'une image, ça peut être euh, le jeton Ubisoft le regarde et dit ce jeton dans mon jeu ça veut dire ça. Et donc bah là Ubisoft nous dit dans Ghost Recon Breakpoint vous pourrez euh, vous procurer des jetons qui vous ouvriront l'accès à euh, je ne sais pas un pantalon, une, une nouvelle barbe, j'en sais rien. Et honnêtement c'est pas vraiment pas le plus important tout de suite. Et évidemment la blockchain c'est donc attaché aux crypto, aux crypto monnaies et de fait tout ce qui, euh, toutes les opérations sur la blockchain sont soumises à, des, euh, à, toutes de, à toutes sortes de travaux qui, sont, qui peuvent être très énergivores. Nous, on va s'intéresser principalement, principalement et non pas s'enterrer à ce qui se passe là avec Ubisoft. Évidemment, ce qu'il dégage directement, c'est la possibilité d'aller se mettre sur des, des monnaies comme, par exemple, euh, le Bitcoin ou sur un réseau, euh, un réseau de blockchain comme l'Ethereum. De manière générale, en gros, le but, c'est de dire nous, on s'est mis sur Tezos. Tezos, qu'est-ce que c'est Il y a plusieurs blockchains et vous choisissez votre blockchain selon différents standards. Il y a l'ancien standard, en tout cas le standard actuel pour la plupart, euh, pour la plupart des réseaux, euh, qui lui est extrêmement énergivore parce qu'il va faire beaucoup beaucoup de travaux pour valider en fait chaque euh, jeton et pour valider chaque opération euh, sur la blockchain il va énormément faire travailler de machines en même temps ça c'est donc le proof of work eux ils sont sur du tezos et ça c'est du proof of stake proof of stake c'est donc un petit peu moins sécurisé mais également sa limite beaucoup, beaucoup, le travail inutile des machines, euh, pour vous donner un peu une idée, euh, si vous voulez, euh, et pour ça je vous, en, je vous envoie vers l'article, le premier article qui va tout vous expliquer, parce il y a deux articles sur Gamecult, écrits justement par Von Yehort, qui est sur le chat, euh, Eh bien vous pouvez avoir quand même des différences de 99% d'énergie consommée, entre le proof of work et le proof of stake. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez essayer de vous exprimer sur les NFT sur les réseaux sociaux, il y a un mec avec des chiffres bizarres dans sa bio qui va arriver et dire Ah, ah attention, ça c'est du proof of stake. Donc effectivement, ça peut être des énormes réductions de la consommation énergétique. Le but pour Ubisoft à ce moment-là, ça va être tout simplement de dire On a fait le meilleur choix possible pour ce qui est une bêta. Et cette bêta, évidemment, le but, euh, c'est de, euh, de, de tester le terrain, évidemment. Et pour ça, ils vont avoir besoin d'écarter directement un maximum d'idées, on va dire, reçues, des mauvaises idées, des mauvaises pratiques liées euh, à cette technologie et à l'utilisation de cette technologie. On rappelle que blockchain n'est pas égal à NFT. Les NFT impliquent la blockchain, mais la blockchain peut être utilisée dans énormément euh, de, voilà, de choses différentes. Pour l'instant, dans le jeu vidéo, ça sert manifestement... Euh, à faire, à exciter un peu euh, les investisseurs avec le principe donc de NFT d'objets euh, qui est, dont euh, la la propriété est transférée à l'utilisateur, au joueur et donc qu'il puisse le revendre derrière. On pourra discuter ensuite de euh, est-ce que c'est vraiment très important pour le jeu vidéo est-ce que le jeu vidéo en a besoin Est-ce que ça améliore euh, eh bien l'expérience de jeu. Ça c'est encore évidemment une autre euh, une autre euh, une autre un autre débat. Mais du coup ça peut être beaucoup beaucoup moins énergivore et ça directement euh, ils vont se, ils vont essayer de, de se défaire, de ce. Se... en tout cas c'est pour ça qu'ils ont reçu euh, notamment euh, bah, von Yaourt et quelques autres dans leurs locaux la semaine dernière pour leur expliquer un petit peu leur démarche, leur démarche euh, c'est de, de dire... Euh, bon, pour la partie énergie, on fait le mieux qui est faisable actuellement et si on devait pouvoir améliorer les choses et si Tezos pouvait de devoir améliorer les choses, on améliorerait les choses avec eux puisqu'on est leur partenaire. Derrière, le deuxième truc qui est attaché au, euh, au NFT, c'est la question évidemment de la spéculation. Pour ça, ils vont déployer aussi des contre-mesures qui sont des contre-mesures de communication et des contre-mesures qui consistent à dire, puisqu'on ne veut pas qu'arrivent dans notre business des gens qui ne sont pas impliqués dans le jeu, on va obliger, en tout cas sur ces premiers euh, NFT, on va obliger les comptes qui vont essayer de se les procurer à avoir du temps de jeu inscrit déjà, avoir déjà 50 heures de jeu pour pouvoir se procurer ce NFT de flingue, avoir déjà 100 heures de jeu pour se procurer ce NFT de pantalon j'en sais rien, je vous donne des exemples, hein, c'est très théorique mais en l'occurrence le but c'est d'empêcher l'arrivée massive euh, bah, de spéculateurs qui n'en ont absolument rien à faire du jeu et qui veulent juste acheter et revendre. Évidemment, le but c'est quand même de laisser les joueurs revendre, mais c'est aussi pour ça qu'ils vont ils vont essayer d'éviter l'effet euh, il y a beaucoup d'effets liés aux royalties, c'est-à-dire que euh, en gros, à chaque fois qu'un nouveau possesseur du NFT quand il est transféré d'une personne à l'autre, quand il est revendu, à chaque fois on va venir inscrire dans la blockchain un nouvel euh, un nouveau euh, nouveau propriétaire. Les autres propriétaires sont gardés en fait dans la blockchain et de fait normalement pour beaucoup de reventes de NFT actuellement chaque fois qu'il y a une revente, chacun retouche une partie, chacun re retouche une commission sur la vente d'un truc qu'il a vendu, qui, qui a déjà été vendu 3-4 fois après lui. Là Ubisoft va limiter justement ce genre de choses pour se, ne pas se retrouver avec, bah, pour ne pas encore, en, encore plus pardon, euh, encourager la spéculation. Pardon je reprends mon souffle, Pff, parce que c'est chiant à couvrir comme news. oi 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 oi. Je reviens donc dans mes notes. Évidemment, l'introduction va aussi se faire dans un nombre euh, limité de pays, euh, puisque le but euh, pour Ubisoft, bah, ça va être d'avoir des cadres légaux très très clairs. D'où le fait euh, que là, ils se lancent sur 8 ou 9 pays, où ils ont réussi à trouver des cadres légaux dans lesquels Quartz vient s'inscrire correctement. En gros, si vous voulez, il y a vraiment une démarche de patte blanche, vraiment. Dont le but est de dire... Euh, on va euh, du coup euh, se départir d'une grande partie de la question environnementale, euh, de la partie spéculation également. Euh, on ne prendra pas de commission, euh, Ubisoft le dit, on ne prendra pas de commission, nous, sur votre capacité à revendre ces objets-là à chaque revente, etc., etc., etc. À chaque fois, ils vont essayer de vous donner, voilà, de vous dire, regardez, ça va pas être grave. Ce qu'ils n'arrivent pas à faire, en revanche, pour le moment, c'est voilà, ils ont évité les barbelés, maintenant il faut escalader le mur. Et le mur, c'est « Ok, mais en quoi c'est le futur de mon jeu vidéo, moi, dans mon expérience de joueur ?» Et là, pour l'instant, c'est encore un peu flottant. La promesse, à terme, c'est l'interopérabilité. C'est en gros de dire, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ce serait en gros de dire « Ce NFT est public, ce jeton est public, et... » Demain, n'importe quel éditeur, grand ou petit, pourrait dire ce jeton que tu possèdes, qui a cette apparence-là chez Ubisoft, dans tel jeu Ubisoft, eh bien moi, chez Electronic Arts, eh bien je te dis que ce que tu possèdes déjà te donne droit à un truc chez nous. Ça n'a pas forcément à être la même chose. Si c'est un pantalon chez Ubisoft, ce ne sera pas un pantalon chez Ubisoft. Ça peut être une voiture, ça peut être un delta plane, on s'en fout. Le but, c'est simplement de pouvoir, via euh, tout ça, je vous, dis, je vous dis ça comme si c'était un but que je comprenais et qui m'intéressait, ça ne m'intéresse absolument pas évidemment mais le but ça va être aussi de, pour certains de venir euh, s'insérer dans les communautés des autres et dire « hey !» et du coup c'est un risque à prendre c'est un risque à prendre, demain euh, on pourrait très bien se retrouver avec un jeu concurrent de Ghost Recon Breakpoint qui se lancerait et qui dirait tout ce que vous avez acquis et que vous possédez déjà, euh, vous allez pouvoir avoir des objets chez nous euh, qui euh, bah sont des, des produits d'appel, qui ont été fabriqués pour l'occasion, qui ne sont pas en gros dans l'économie classique de, de, du jeu de chez Electronic Arts par exemple, mais appeler une autre communauté et du coup Ubisoft pourra leur rendre l'appareil un jour. Ça c'est dans un futur extrêmement lointain. En gros, il faut bien comprendre quelque chose, tout le monde fera ce qu'il veut de l'existence d'un jeton NFT euh, et l'industrie évidemment, Ubisoft là se lance en premier, se lance sur Tezos, lance un projet qui s'appelle Quartz etc, mais les autres sont déjà intéressés, on sait qu'Electronic Arts veut en mettre plein les FIFA, euh, on sait que bon, tech two pour l'instant a un peu moins envie de jouer à ça, Square Enix est très intéressé, même Sega est intéressé par les NFT, du coup c'est forcément extrêmement euh, compliqué euh, tout ça, euh, mais... L'interopérabilité, d'abord, elle pourra avoir lieu à l'intérieur des jeux Ubisoft. Là, c'est beaucoup plus facile. Euh, à terme, pour faire la promotion de ce service-là, ils pourront lancer des jeux euh, où les N... qui, qui seront construits justement autour des NFT dès la base et dire par exemple, bah, voilà, tel skin de personnage euh, dans Ghost Recon, ça te donne droit à, euh, allez, je le prends vraiment au hasard, euh, tel bateau dans Skull and Bones. Voilà ça c'est beaucoup plus facile à faire et quelque part ben on est encore c'est même pas c'est même pas décentralisé parce que c'est vraiment dans leur, dans leur univers. Après faut bien comprendre quelque chose. Eux ils trouvent ça très excitant, nous on comprend pas trop ce qui se passe, eux ils veulent absolument pousser le truc. Évidemment, ils se sont fait très très mal recevoir hein. euh, en l'occurrence, c'est pas parce que les pouces rouges ont disparu de votre interface YouTube que vous ne pouvez pas les réactiver avec certaines extensions de navigateur. La vidéo elle se fait défoncer, euh, eux ils se font défoncer, ils se font défoncer. On peut le dire tout de suite, hein, pour plein de raisons. Euh, ils se font défoncer, bah, notamment, hein, parce que, à côté de ça, c'est une année 2021 extrêmement, extrêmement compliquée pour Ubisoft. Hein. Donc, euh, entre l'après des scandales de 2020, le manque de réponses fournies aux employés, euh, les enquêtes sur les développements comme celui de Skull and Bones, euh, les annonces de plusieurs jeux, euh, Free-to-Play, euh, Tom Clancy, euh, Hero Shooter, Battle Royale... Là, c'est vraiment la dernière petite cerise sur une année où, en fait, pendant qu'on attendait qu'ils nous parlent de jeux et de bien-être des employés, ils nous ont parlé de revenus, de revenus, de revenus et de revenus. Et effectivement, c'est très, très compliqué pour cette année d'arriver et de terminer cette année juste avant Noël en annonçant votre propre plateforme de NFT et en étant le premier éditeur à se lancer, euh, lancer euh, là-dessus. Après, il ne faut pas oublier un truc, hein. derrière, ils vont se laver les mains d'énormément de choses. Le marché, c'est le marché des cryptos, il est volatile. Est-ce que si un jour, il y avait un problème avec la blockchain Tezos, euh, Ubisoft prendrait euh, ses responsabilités Non, c'est les responsabilités de la blockchain de Tezos, du réseau de blockchain Tezos. Euh, Est-ce que si jamais vous avez un problème avec votre, euh, votre portefeuille à crypto-monnaie, Ubisoft fera quelque chose Non ils travaillent avec un partenaire qui s'occupe du portefeuille de crypto-monnaie, si ça pète, ça pète et ceux-là ils vont régulièrement se laver les mains de beaucoup de choses euh, comme ça, et d'ailleurs ils vont même vous dire puisque en fait quand ils vous donnent votre on va, parlons d'un flingue dans, dans, dans Ghost Recon Breakpoint le, 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 votre, votre, votre token, votre jeton, votre NFT va vous donner accès à cet objet-là. Ils vont vous le matérialiser sous, le forme, sous la forme d'une vidéo qui vous appartient, qui a été générée pour l'occasion. Euh, en revanche, le jour où vous, vous allez vendre ce NFT-là, a priori, vous n'avez pas vraiment les mains libres dans la manière dont vous allez le représenter. C'est-à-dire que si vous commencez à vous, à faire de la création visuelle pour vendre votre jeton en utilisant des, des créations artistiques ben, copyrightées qui appartiennent à Ubisoft, ils se garderont le droit de vous dire « Non, 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 tu vends pas, attention, attends, 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 tu vends pas l'objet chez nous, tu vends, un objet, qui donne accès, tu vends un, un objet virtuel qui donne accès à un objet virtuel chez nous, donc fais bien attention à, à communiquer dessus de la bonne manière et à ne pas utiliser du contenu notamment artistique qui a été créé par nos soins pour notre univers ». Évidemment, c'est le tout début de quelque chose. Je vous recommande très très chaudement de sortir, peut-être si vous le voulez, hein, euh, si vous n'êtes pas trop fatigué, de votre zone de confort pour aller de lire, lire les deux excellents articles qu'a écrit Von Yaourt sur le sujet euh, sur Gamecult. En gros, un premier article qui va vous expliquer qu'est-ce que c'est que les NFT et qu'est-ce que c'est que la blockchain Préparez-vous, parce qu'on va en entendre beaucoup parler, donc si vous n'avez pas envie d'avoir l'impression de, 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 de vous noyer, ça peut être une lecture très intéressante. Et un deuxième article où justement... Von est allé, euh, vient confronter euh, tout ce qui lui a été exposé euh, par, euh, par les équipes d'Ubisoft bah, à la réalité actuelle euh, du marché, à la réalité du jeu vidéo, euh, à la réalité de ce qu'on attend dans les jeux vidéo, euh, etc., etc. Donc deux gros gros articles assez nécessaires dans une période, euh, dans une période ben, forcément très particulière puisque avant on avait les lootbox, c'était facile, c'était compréhensible, c'était grosso modo une joyeuse mécanique de surprise. Mais là, en fait, on est sur quelque chose, ou même la technologie. Vous voyez, moi, je galère à vous l'expliquer. Je suis sûr que j'ai fait plein de bêtises. J'ai essayé euh, du mieux que j'ai pu. Et on sera probablement amené à en reparler. Mais on pourrait aussi parler de Charlie Guillemot. Car oui, le fils euh, d'Yves Guillemot avait, avait quitté donc, Alliant, la société il, euh, il avait, euh, dont il avait... Euh, récupérer la, la gouvernance pendant un temps, une société, un studio Ubisoft avec lequel il avait fait son jeu Tom Clancy euh, mobile qui s'était euh, craché aussi vite qu'il était apparu, et bien le fils Guillemot, Charlie, avec son, avec son collègue avec lequel justement il tenait le, le studio Alliant, et bien est aussi euh, investi désormais dans les cryptos puisqu'il a en la même journée on a appris euh, la création euh, de sa société qui s'appelle Unagi et eux bah c'est très facile hein, euh, ils vont faire du fantasy football ou dans en tout cas des fantasy sports je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est que le fantasy football donc c'est voilà c'est des, des jeux où on s'amuse à créer son équipe euh, son équipe de rêve euh, en NFT euh, je pense pas qu'il soit très intéressé par le jeu vidéo hein. j'ai plus l'impression que... <coughs> voilà lui il est directement sur le jeu de le jeu de cartes de sport quoi M. Didier, merci beaucoup, c'est très gentil. Unagi comme Ross dans Friends, ouais. Non, c'est comme. C'est... Dans quel sens Je sais plus. Bref. Oui, comme Ross dans Friends, ouais, effectivement. Et du coup, euh, du coup, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, si vous n'avez pas trop de temps, je vous, je vous conseillerais de vous intéresser à. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez en parler, ou à chaque fois que vous allez lire sur le sujet, vous allez vous retrouver avec des trucs peuvent tourner parfois, je ne dis pas que tous les gens intéressés par la blockchain sont comme ça, mais il y a quand même beaucoup de crypto-enthousiastes, appelons-les appelons comme ça, qui peuvent être extrêmement virulents et venir justement vous enterrer sous énormément de termes que vous ne connaissez pas. Pour comprendre un, un minimum ce qu'ils qu vous racontent et grosso modo ne pas vous faire enfumer, je vous conseille de vous renseigner sur les termes principaux « proof of stake »,« proof of work »,« offsetting ». L'offsetting, on en a déjà parlé, hein. c'est la possibilité donc de payer euh, quelqu'un pour qu'il vous promette que quelqu'un d'autre que vous fera euh, des économies, enfin euh, dégagera moins de CO2 dans l'atmosphère, pendant que vous, vous n'adaptez pas votre, votre dégagement de CO2. Euh, ça, c'est très important de, de se renseigner, parce qu'énormément de gens vous diront, énormément d'industrie de, euh, de, euh, actuelle ou de gens qui se lancent dans la NFT, vous diront « Non mais attends, avec l'offsetting, euh, euh, on, 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 fa on fabrique presque de l'oxygène. » Pas comme ça que ça fonctionne, et l'urgence gou gouvernementale. L'urgence environnementale ne fonctionne pas comme ça non plus. Quoique l'urgence gouvernementale non plus. Bref, j'ai le petit lapsus qui va bien. C'est pas Serge Tankian qui dit ça bah, En fait, beaucoup. On, on va pas, on va évidemment changer de sujet rapidement. Mais oui, beaucoup de stars se sont faites, enfin, euh, se sont retrouvées euh, face à des, à des, des, des crypto-bros qui leur ont vendu des plans un peu, un peu crétins comme ça et euh, qui, se sont laissés pitcher des, des idées du genre, du genre carbone négative. Voilà, carbone négative. Nous, nous créons, nous, nous rejetons, nous rejetons, nous rejetons une dose négative de carbone dans l'atmosphère. Pourquoi bah, parce que vous, parce qu'on paye comme des malades pour euh, offset euh, le truc. Tom Morello aussi. En gros, hein, voilà, beaucoup de. Euh, C'est euh, le cas pour euh, Matt Damon, euh, qui a donc fait un spot pour crypto.com. C'est le cas pour David Fincher, qui a réalisé le spot publicitaire pour crypto.com. David Lynch. Anyway. Et Serge Tanquin, hein, oui, voilà. Euh, bref. Ubisoft, évidemment, à la pointe, mais pas forcément sur ce qu'on croit. Mais on n'a pas fini, évidemment, hein, de parler d'Ubisoft. On va quand même pas juste parler de ça, alors qu'il y a d'autres sujets, euh, peut-être un, peu un peu plus pressants, mais malheureusement, pas forcément ceux qui vont être euh, mis en avant de la meilleure manière. Euh, hier, Ubisoft, c'était aussi le passage de Annika Grant, euh, j'allais dire au micro, mais plutôt dans les colonnes de Axios. Donc Axios, le site d'actualité. Euh, euh, interviewé pardon, euh, lundi, euh, c'est Steven totillo le journaliste de Axios, qui a interviewé lundi Annika Grande, donc la Chief People Officer ou patronne des RH tout simplement euh, du groupe Ubisoft. Euh, celle qui remplace en fait Cécile Cornet hein, depuis que Cécile Cornet a été écartée au plus fort euh, des scandales euh, de euh, 2020. Et donc Annika Grande, c'est donc cette ancienne de chez Uber, donc la société hein, de je euh, sais pas comment on dit de, de taxi, on va dire ça comme ça. De, de, chauffeur, de chauffeur privé. C'est elle qui avait géré là-bas, en fait, hein, les scandales euh, sexistes. Et c'est elle qui doit, aujourd'hui, euh, merci VTC, qui doit incarner euh, le changement de culture d'Ubisoft avec une entreprise où, demain, normalement, normalement, on ne protégera normalement plus les harceleurs sous prétexte qu'ils ont du talent ou de la bouteille. Euh, donc, chez Axios, Annika Grant, elle admet... Certains ratés d'Ubisoft depuis l'explosion des affaires et notamment le manque de communication entre le top management et les employés. Manque de communication hein, en partie responsable de la fondation et de la création du groupe a Better Ubisoft. A better Ubisoft, a Better euh, Activision, Blizzard King, c'est des groupes que maintenant j'appelle presque des groupes d'autodéfense des employés dans une situation un peu particulière. Pas vraiment des syndicats, mais un jour peut-être. Euh, en gros, ce qu'elle vient dire au micro de Axios, c'est l'engagement d'Ubisoft à ce que les employés puissent à nouveau faire confiance euh, et surtout qu'ils puissent attendre à une meilleure redescente des informations. Hein. Redire, bien sûr, que elle va redire, 1000 énième fois, que Ubi a implémenté plein de choses depuis l'été dernier. Cette liste habituelle est un peu un peu mortifère parce qu'elle ne change pas, en fait. Euh, de choses qui ressortent dans la presse tous les deux mois. Oui, mais regardez, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Oui, mais ce n'est pas ce dont on vous parle actuellement. Oui, mais on a fait ça, bref. Euh, et elle vient aussi défendre un modèle de gestion de crise chez Ubisoft, euh, qui est considéré notamment par une partie des employés comme une boîte noire. Et c'est cette fameuse boîte noire sur laquelle les délégués du personnel n'ont pas de vision. Ils voudraient avoir plus de visibilité là-dessus, avoir la capacité de voir les remontées de plaintes et de voir redescendre éventuellement les sanctions, mais Ubisoft ne veut pas communiquer là-dessus, ils font tout en boîte noire, et c'est aussi pour ça que Annika Grant, elle vient un peu dérouler son bilan récent chez Axios, et dire que pour elle, c'est aussi une manière de protéger l'anonymat. Oui, on y croit à mort. Et puis au passage, elle va quand même en profiter, et ça va être un moment où ça va un petit peu se retrouver, euh, ça va se retourner un peu contre elle, elle va venir démentir. Elle va venir démentir ce qu'avançait encore récemment justement Ubater euh, Better Ubisoft, à savoir que Ubi continuerait même après les scandales de l'été 2020, à déplacer les éléments problématiques, voire à les promouvoir, même lorsque des plaintes existent à leur sujet. Et c'est justement en fait en assurant que toutes les plaintes sont prises, les enquêtes menées, et que seules restent chez Ubisoft celles et ceux qui ont été exonérés par le cabinet d'audit privé qui s'occupe de mener les enquêtes, c'est justement là qu'elle tend un bâton assez monumental à Steven Totilo qui va évidemment s'en saisir et qui va lui poser une question qui a énormément de sens. La question c'est, allez-vous remonter le fil des plaintes qui étaient mal ou pas traitées à l'époque où Ubisoft traitait mal les plaintes Est-ce que vous allez remonter dans le passé pour corriger les mauvais management passés d'Ubisoft, éventuellement réétudier des dossiers qui auraient été classés trop facilement et la réponse d'Annika Grant va nous donner absolument tout ce qu'on a besoin de savoir sur pourquoi elle venait discuter avec Axios lundi. Je pense que notre objectif, c'est d'aller de l'avant. Voilà, je pense que là, c'est dit et bien dit. La violence symbolique est incroyable. Incroyable. Euh, mais on a le document. Et à partir de là, tout est dit. Bon, pendant ce temps-là, euh, si vous voulez, on va devoir reparler d'Activision dans pas longtemps, donc euh, je vous ai mis des petites bonnes nouvelles au milieu. Et, euh, en fait, là, en ce moment, c'est pas vraiment le, 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 la viennoiserie qui est fourrée à un truc un peu amer. C'est plutôt une viennoiserie assez amère, et au milieu, j'essaie de mettre un peu de sucre. Et après, il y avoir les bandes annonces derrière, rassurez-vous, tout va bien se passer. Euh, on va quand même faire plaisir, au moins, euh, au moins à Van en parlant, en parlant d'une très très bonne nouvelle qui vient de chez Arc System Works. Alors on aura l'occasion de reparler effectivement de jeux Arc System Works dans les trailers tout à l'heure. Mais avant ça, c'est vrai, les efforts réalisés sur des jeux déjà sortis par Arc L'arrivée donc dans deux jeux, Blast Blue Central Fiction et Blast Blue, Blast Blue Cross Tag Battle. Alors d'abord on va regarder une bande-annonce, enfin vieille bande-annonce de Central Fiction parce que c'est le premier concerné. L'arrivée donc d'un code réseau basé donc sur le netcode Rollback. Donc, ce Blast Blue Central Fiction recevra euh, du, un patch qui changera son netcode, son code réseau, donc son code réseau euh, de, de versus euh, à distance euh, vers le rollback et ça, ça euh, donc, arrivera en février 2022. Donc, on rappelle que c'est un épisode qui est disponible sur PC. Il y a également Cross Tag Battle qui est concerné euh, sur PS4 et PC, mais lui recevra le patch un peu plus tard euh, durant euh, l'année 2022. Et donc, pour rappel, hein, le Rollback, c'est une autre approche du jeu en réseau, c'est la meilleure à l'heure actuelle, la meilleure des solutions possibles pour limiter un maximum les délais entre les joueurs et ce qu'importe la distance qui les sépare dans le monde. C'est considéré comme le Graal, mais c'est un Graal que, encore malheureusement, trop de jeux de combat ne prennent pas le temps d'aller chercher. Et là, Arxis fait le boulot et il retourne sur d'anciens jeux pour aller implémenter ce qui assurera probablement leur survie d'un point de vue consommation à distance euh, dans les années à venir. Et du coup, il y avait effectivement, euh, il est en bêta depuis 21 h euh, comme le dit Von Yaourt. ils ont lancé une bêta qui a commencé hier et qui vous permet euh, sur PC de relancer Blast Blue Central Fiction et de tester son netcode rollback pour voir un petit peu ce que ça vaut, si vous êtes, euh, si êtes connaisseur ou même juste, juste curieux. Si vous ne savez pas ce que c'est que le rollback, ça tombe bien moi non plus, mais pour ça il y a un très bon article qui a été écrit et publié sur le site bagro.com qui vous expliquera vraiment les, ce, qui, ce qui se cache, les arcanes du rollback et pourquoi l'industrie du jeu de combat euh, essaie absolument euh, on va dire de le promouvoir autant que possible, sachant que derrière hein, il y a d'autres projets notamment le projet de jeu de combat de Riot euh, qui est assuré euh, par euh, les frères Canon et donc par l'un si ce n'est le créateur du rollback Netcode, euh, dans le but d'améliorer, de repousser les limites de ce que le rollback roll est capable de, pro de proposer et de voilà, propulser le jeu de combat à distance euh, dans une nouvelle ère. Ça se voit hein, que je maîtrise pas mon sujet. Tout à fait. Parce que je panne rien du tout. Mais il paraît que c'est bien. Alors, d'accord... Il y a une vidéo que je suis très content de vous montrer parce que là, elle va nous, elle va nous permettre de nous, vraiment nous changer les idées. Euh, Tencent, donc Tencent, euh, la nouvelle génération de jeux Tencent, alors, nouvelle, ancienne, en gros, euh, tous les jeux Tencent qui sont tournés vers l'Occident, euh, ne pourront pas forcément se présenter au public occidental avec euh, le nom d'éditeur Tencent. Tencent... Euh ça fait méchant, euh, on a l'impression vraiment qu'on va se faire racheter tous ses possessions et ses chaussures avec l'argent du gouvernement chinois. Et c'est toujours un peu compliqué, ça n'a pas bonne presse. Du coup, Tencent s'est dit, si on doit vraiment mener cette charge d'édition et de distribution de jeux vidéo vers l'Occident, faut qu'on change le nom, ou en tout cas, il faut qu'on crée un label. Ainsi, Naki Naki. Level Infinite, Level Infinite qui sera donc euh, le nom d'éditeur qui sera attaché au jeu Tencent à partir de maintenant. Et donc, ce sera le nom de l'éditeur pour nos territoires de Pokémon Unite, de Call of Duty Mobile, d'Arena of Valor, Don't Starve New Home, qui est un, 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 un spin-off euh, mobile, euh, PUBG Mobile, Apex Legends Mobile, Get the Fuck Out, GTFO, Vampire De Masquerade Blood Hunt, Warhammer Vermintide 2 sera... Bientôt édité par Level Infinite, ainsi que Warhammer 40000 Dark Tide, qui est la, la, la suite hein, dans l'univers de Warhammer 40000 de Vermin Tide. Et du coup, il y a une bande-annonce pour présenter Level Infinite au public. Et ils y sont allés. Euh, voilà. On a rarement l'occasion de se diffuser des trucs comme ça, alors honnêtement, on en profite. Hein. Level Infinite, du coup, ce sera le label officiel de, des possessions Tencent qui sortent soit en édition, soit en distribution des jeux, euh, des jeux en Occident, en tout cas, oui, chez nous notamment. Euh, donc, vous saurez un petit peu euh, où, euh, où se placer et où vous placer par rapport, bah ben, voilà, vous connaissez maintenant le logo, vous avez vu la bonne annonce, assez inoubliable, faut bien l'admettre, euh, surtout si vous, êtes, si vous êtes amateur de, de cosplay. Euh, et puis bah, vous savez hein, que de toute façon si, voilà, si la plupart des jeux qui sont dans le portefeuille que je vous ai cité c'est très probablement parce que Tencent a déjà euh, une majorité des, des, des actions de, de, de ces différentes entreprises puisqu'on rappelle qu'il ne faut pas que Comment dire, absorber intégralement des studios de jeux vidéo. Ils prennent aussi énormément de, de participations euh, juste simplement majoritaire, parfois minoritaire encore, mais c'est assez rare euh, dans des studios. Et pourquoi, par exemple, euh, Don't Starve New Home, donc le spin-off mobile bah, Tout simplement parce que, pour rappel, hein, ils se sont entièrement procurés Clay Entertainment il y a quelques, quelques mois maintenant. Je ne sais pas ce que c'est que ce jeu il a l'air vachement bien. La musique. Hein. Je. C'est vraiment. J'entends ce morceau et j'ai envie de découvrir ce jeu. J'ai l'impression que j'ai affaire à une pépite. Merci, Deviate. Merci beaucoup pour les 9 mois. Alors, je vais vous parler d'un sujet en fait positif au final puisque ça bouge dans le bon sens en tout cas c'est le, le sens qui d'habitude nous intéresse plutôt ici, on va parler d'Activision, euh, et donc on parlait lundi matin de la dernière surprise du chef hein, d'Activision qui, voilà il y a un petit concours hein, sur la fin de l'année, parce que voilà ils sont tous un petit peu sur la photo finish euh, au coude à coude euh, qui qui va être le plus méchant euh, et du coup là, euh, lundi on apprenait donc une petite charrette de licenciement euh, organisée chez Raven Software, donc Raven Software c'est l'un des studio en première ligne donc sur euh, la pool aux odeurs Call of Duty, euh, Warzone en l'occurrence. Et quand je dis pool aux odeurs, hein, je veux parler donc de cette franchise qui a grandement permis à Activision euh, d'encaisser 2 milliards de chiffre d'affaires sur les 3 derniers mois selon les dernières déclarations euh, financières d'Activision qui datent de novembre. Donc pour rappel c'est la division des tests et du contrôle qualité qui en fait se battait depuis des mois pour des conditions de travail et des salaires moins précaires et qui s'était vu justement promettre euh, que des améliorations étaient en préparation du côté des RH. Et au final, la soixantaine d'employés s'est vu convoquer en entretien individuel, des entretiens qui courent encore jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et il y a une douzaine d'entre eux à qui on a expliqué bah, qu'ils allaient euh, pas du tout être reconduits et que leur contrat allait s'arrêter fin janvier. Euh, huit autres d'ailleurs ont été jartés dans d'autres antennes, du coup pas chez Raven. Et ça porte pour l'instant le total à une vingtaine de de licenciement, euh, sachant que les plus chanceux ont été reconduits avec des espèces de micro-augmentation d'un dollar cinquante de l'heure, histoire de desserrer un peu les rangs, les empêcher de faire front, euh, et les derniers entretiens je le disais, ont lieu aujourd'hui, donc il y aura encore probablement des gens qui apprendront aujourd'hui, qui qu 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 rejoignent cette vingtaine euh, de licenciés licenciés évidemment dont l'entreprise n'a absolument pas besoin euh, pour survivre, si vous avez raté, raté les épisodes précédents euh, je crois que quelqu'un quelqu a calculé, c'était quoi Juste, c'est un chiffre idiot, hein, mais quelqu'un a calculé qu'avec les bonus négociés euh, pour euh, l'année qui vient de Bobby Kotick, euh, on pourrait payer l'intégralité de tous les studios QA d'Ubisoft euh, en, en CDI euh, pour 100 ans. Ou bon, Un truc comme ça. Là, c'est un chiffre complètement idiot, évidemment, hein, qui, sert, qui sert parfois simplement à remettre un petit peu les, les choses en perspective. Euh, et du coup... Activision, évidemment, a fini par officialiser la chose euh, en assurant que tout ça, ça venait s'inscrire dans une grande restructuration et qu'à terme, un jour, ce seront près de 500 employés, on va dire en contrat court, donc 500 précaires, qui se verront offrir un contrat plus stable. Alors, par un lien magique que j'ai du mal à comprendre, la com d'Acti essaie d'expliquer que ces 20 licenciements étaient nécessaires pour qu'un jour plusieurs centaines d'autres personnes, un jour à terme, finissent mieux lotis. Je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, ils ont décidé de communiquer de la sorte. Là aussi, ça ressemble quand même beaucoup à une tactique de communication qui vise à empêcher les rescapés euh, de ces licenciements, à justement faire front avec leurs futurs ex-collègues en leur disant « Regardez, euh, c'est leur sacrifice qui vous permettra un jour d'avoir de meilleures euh, conditions de vie. » Cependant, le pôle QA de Raven Software ne mange pas de ce pain-là. Et lundi, pendant que nous, en fait, enfin, quelques heures après que nous, on ait fait la matinale, eh bien, ce sont les 60 employés qui ont laissé tomber leur poste de travail et démarré un mouvement de grève le premier. Car en fait, c'est le premier... En fait, il y, y, y a eu trois mouvements de grève euh, depuis euh, le début des affaires le 28, ju le 28 juillet euh, 2021, les affaires Activision, s'entend. Trois mouvements de grève qui étaient souvent une journée de grève. Celui-ci, ce n'est pas une journée de grève, c'est une grève. Elle a commencé lundi, elle a continué hier. Donc d'abord les 60 employés de la division QA de Raven qui sont sortis tous en solidarité avec leurs camarades bientôt licenciés. Et ensuite derrière, la protestation a pris, le, a pris un, un, un tour beaucoup plus global puisque ont arrêté, ont cessé le travail euh, des membres des divisions QA d'Activision basée au Texas et au Minnesota, des membres de la QA de Blizzard en Californie, ainsi que l'intégralité du département QA de Treyarch, un autre développeur de la franchise euh, Call of Duty. Alors vous l'aurez compris, hein, en pleine guerre des FPS de fin d'année, quelques semaines seulement après la sortie de Call of Duty Vanguard, c'est le genre d'arrêt d'activité qui peut être très dommageable, surtout quand ça fait domino comme ça et que soudain tous les gens qui sont censés repérer, identifier, reproduire les bugs qui sont remontés par les joueurs ne sont pas à leur poste. Et du coup, les grévistes en profitent hein, pour ne pas juste exiger la reconduction de leur, euh, de le, des, des contrats de leurs 20 collègues euh, qui, euh, qui, seraient, euh, qui seraient remerciés d'ici fin janvier. Mais en fait, ce qu'ils demandent, c'est une restructuration total du modèle précarisant de l'éditeur et une migration de l'intégralité des employés qui sont actuellement en contrat court vers un modèle plus classique et plus stable. En gros, vous nous promettez que ces 20 sacrifices permettront un jour à 500 personnes d'être en contrat long. On veut 500 personnes en contrat long et on les veut tout de suite le bras de fer commence évidemment et à partir de là eh bien ça va être une guerre euh, probablement d'épuisement ça risque euh, d'être euh, surtout qu'on approche des fêtes ça sera évidemment euh, pas si facile que ça et puis, euh, moi, j'essaierai aussi et toujours de euh, suivre ce sujet-là, de vous résumer ce qui est en train de se passer et aussi de vous résumer la position eh bien, officielle d'Activision. Et la position officielle d'Activision, pour l'instant, c'est la suivante. Hein. Ils disent qu'ils respectent le droit des employés à faire entendre leurs inquiétudes sans risquer de représailles de la direction. En gros, ce qu'ils disent à ce moment-là, c'est... On, 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 on reste dans la légalité <rire> parce que si tu dis l'inverse en fait de l tu rentres dans l'illégalité même aux états unis euh, mais ils aimeraient quand même rappeler hein, voilà, parce que bon s'ils ont un droit de réponse euh, qu'il y a quand même une différence fondamentale entre le licenciement et la non-reconduction des contrats courts et que bah, là c'était pas des licenciements c'était des non-reconductions donc euh, c'est pas pareil voilà J'espère que vous avez bien, bien fait le distinguo parce que ça a l'air d'être vraiment très important pour Activision que vous notiez que ce n'était pas des licenciements. Ah, C'est pas fini. C'est pas fini. Je, après, promis, euh, après, il y aura des bandes annonces et tout. C'est pas fini. Alors, je sais, je préfère faire une aparté tout de suite. Je sais qu'en ce moment c'est compliqué. Je sais qu'en ce moment c'est compliqué, même de venir ici pour avoir les news jeux vidéo, ça peut être long, ça peut être ça peut être ça peut être écrasant. J'essaie encore de ben, d'essayer de, de, de vous intéresser aux jeux qui sont des euh, qui vont essayer de nous sortir justement d'un quotidien très très morne, mais en ce moment c'est compliqué. Euh, aujourd'hui en fait va être une journée très mouvementée pour Activision de manière générale puisqu'il y a donc cette grève qui aura lieu encore aujourd'hui et peut-être que d'autres camarades des studios Activision décideront euh, de cesser l'activité. Je dis cesser l'activité parce qu'en gros ils ne descendent pas dans la rue, c'est une grève qui se fait à distance, en gros ils arrêtent l'activité parce que la plupart sont encore tous euh, en télétravail. Donc ça va être un petit peu compliqué d'aller manifester, surtout que question Covid et question variant, c'est pas la meilleure idée du monde. Donc... On a vu également hier publiqué, euh, publiqué, publié pardon, un communiqué de presse euh, signé donc euh, d'une dénommée Lisa Bloom, une avocate américaine, euh, patronne de son propre cabinet qui s'appelle la Bloom Firm et la Bloom Firm elle est spécialisée dans les affaires d'abus sexuels. On reviendra sur son background après parce qu'il est, il est, il est tout sauf négligeable, il est même très important. Bref, euh, ici en fait Lisa Bloom représente une euh, employée actuelle, non pas une ex-employée de Blizzard, qui semble bien parti pour attaquer justement Activision Blizzard en justice et qui l'annoncera manifestement très publiquement aujourd'hui. Et quand je dis très publiquement, c'est parce que les deux femmes tiendront ce soir à 18h heure française une conférence de presse directement devant les locaux de Blizzard à Irvine. Et durant cette conférence, la cliente de Lisa Bloom entend s'exprimer à visage découvert, sur la culture d'entreprise du bon vieux blizzard, hein, celle, euh, je vais vous citer ça, euh, de l'abus d'alcool au bureau, des avances sexuelles appuyées, des attouchements et des représailles dont elle a fait l'expérience lorsqu'elle a signalé les faits à sa hiérarchie. Et cette conférence sera retransmise sur internet via le compte Instagram de l'avocate Lisa Bloom. Et là vous allez me dire, oh là là, mais la machine est particulièrement bien huilée, mais c'est parce que justement elle est du côté de Lisa Bloom. Lisa Bloom c'est une avocate spécialisée du coup sur les, op les opérations extrêmement médiatiques euh, elle, euh, sa spécialité donc comme je le disais c'est le harcèlement sexuel ça l'a amené à intervenir sur de nombreux parf dossiers parfois médiatisés au niveau national c'est elle qui a représenté certaines femmes donc, qui accusaient le présentateur de Fox News Bill O'Reilly de harcèlement donc elle était impliquée euh, dans l'affaire Bill O'Reilly c'est elle qui a tenté d'accompagner certaines femmes qui voulaient attaquer Trump en 2016 pour des motifs vous l'imaginez approchants elle est aujourd'hui aux affaires sur le dossier Ghislaine Maxwell-Jeffrey Epstein vous avez capté un peu le tableau et on lui connaît un truc encore plus sulfureux derrière, c'est qu'aux alentours de 2016-2017, euh, elle a fait un choix tout à fait à contre-pied de ce qui semblait être l'engagement de sa firme jusqu'ici, en acceptant pendant un court temps euh, d'agir euh, en tant que conseillère auprès de Harvey Weinstein, donc le producteur de film, hein, condamné à 23 ans de prison pour viol, et donc le conseiller sur les questions de harcèlement et de dynamique de pouvoir lors de l'explosion des témoignages de 2016-2017. Elle essayait de dépeindre un peu son, son, son boulot comme étant celui d'une personne apprenant la vie à un gars qui doit apprendre comment ne serait-ce que bien répondre un jour de ses propres actes. Bref, ça ne lui avait pas attiré que des sympathies, hein, vous vous en doutez bien, puisque jusqu'ici elle défendait plutôt les victimes et un jour elle est devenue conseillère d'un gars euh, qui a fini par être condamné à plusieurs dizaines d'années de prison. Et donc l'aspect médiatique des choses elle connaît et si elle s'implique si publiquement sur le dossier Activision c'est très probablement parce qu'elle a du lourd et qu'elle n'a pas du tout prévu de faire les choses à moitié donc on risque probablement d'en reparler voilà, 18h ce soir heure française, conférence de presse devant sur le parvis d'Activision Blizzard pour voilà parler à visage découvert d'une affaire de harcèlement sexuel euh, et donc très probablement d'une plainte euh, le communiqué de presse de Lisa Bloom parle justement du fait que oui il y a déjà euh, des plaintes que oui il y a des agences gouvernementales le OC, la, la DFEH mais que maintenant le privé doit aussi s'y mettre euh, pour faire bouger les lignes à vendredi à vendredi pour euh, la grâce matinale qui essaiera de parler de ça mais aussi des annonces des Game Awards trop oh bien Yay comme je le disais hein, on essaie encore de Ouvrir tout le spectre avec le très fun et le très très pas fun euh, mais ça c'est mieux ça c'est mieux ça c'est un, un truc c'est un procès mais c'est mieux quand même. Nintendo donc se fait épingler en Allemagne sur le droit de rétractation pour les précommandes de jeux sur l'eShop, donc gain de cause pour les associations de consommateurs allemandes face à Nintendo dans une bataille qui ne date pas du tout d'hier et qui visait à forcer Nintendo à apporter des modifications aux conditions de vente sur sa boutique. Plus précisément cette euh, impossibilité chez Nintendo d'annuler une précommande sur l'eShop euh, dans les 7 jours avant la sortie du jeu. C'est une limite qui n'existe pas chez PlayStation, qui n'existe pas chez Xbox, mais chez Nintendo, dans les 7 jours avant la sortie, si vous aviez précommandé, vous ne pouvez plus annuler votre commande. Et donc, jusqu'ici, Nintendo prétextait qu'une précommande, c'est déjà la possibilité de précharger le jeu en oubliant bien volontairement hein, qu'un jeu préchargé, même au lancement, bah, il va quand même aller valider l'appartenance avec les serveurs et que du coup si vous avez préchargé un jeu mais que vous avez annulé votre précommande derrière, votre jeu est inutilisable. Donc ils avaient d'abord eu de gain de cause une première fois durant le, devant le tribunal régional de Francfort et ensuite les associations de consommateurs allemandes ont fait appel et ont porté l'affaire devant la haute cour de Francfort qui elle a renversé le jugement, euh, d'ailleurs pour l'Allemagne mais aussi pour la Norvège. Je sais pas comment la Norvège s'était démerdée pour rentrer dans le truc, il s accrochés un peu à l'arrière de la voiture et ils ont réussi à obtenir le jugement pour chez eux aussi. Donc à partir de maintenant, normalement, l'e-shop allemand et l'e-shop norvégien ne peuvent plus vous faire cocher cette petite case durant une précommande qui dit que vous renoncez à votre droit de rétractation dans le cas où euh, vous, essayez, vous essayez de l'exercer le, de dans les sept derniers jours avant la sortie du jeu. Alors la question maintenant c'est de savoir est-ce que ça pourra faire appel d'air pour l'Europe par exemple, pour la France, du coup, aussi, ça pourrait être intéressant puisque c'est toujours à l'avantage du consommateur. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. On sait déjà que c'est en implémentation dans ces deux pays et il faudra attendre pour la suite des événements. Qu'est-ce que j'ai de, de petites news sympas quand même, alors voilà des gens qui, qui vendent des jeux plutôt euh, pas mal. Euh, donc euh, Frogwares, Frogwares, le studio derrière la série des Sherlock Holmes et aussi derrière The Sinking City, a communiqué sur le fait que, alors je suis très surpris, hein, parce que je pensais vraiment qu'il y avait trop de jeux cette fin d'année, mais ils ont réussi à réaliser les meilleurs, le meilleur lancement de leur histoire, avec le récent Sherlock Holmes Chapter 1, donc une précoelle avec un, un Sherlock plus jeune, a priori ils sont extrêmement satisfaits du lancement de ce jeu, et du coup ils se félicitent hein, du coup, euh, de euh, s'être auto-édité cette fois-ci, puisque rappel cette fois-ci c'est une auto-édition par Frogwares, et ils ne travaillent pas avec un éditeur, au hasard, avec Nacon. Euh, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour eux, qui va leur assurer un petit peu plus de, de stabilité euh, financière. Forcément vous n'avez pas pu louper, euh, j'imagine, le pré-lancement puis euh, le lancement de Final Fantasy XIV Endwalker donc Final Fantasy XIV Endwalker qui est très très satisfait de son compte de joueurs qui a priori bat des records c'est des records aussi un petit peu au niveau des files d'attente, ça vous l'aurez remarqué donc deux informations à connaître à ce propos là euh, le lancement d'Endwalker et la hype générée euh, autour, de, euh, autour de, 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 du jeu a fait arriver une nouvelle manne de joueurs comme moi par exemple qui est donc euh, craqué pour la version euh, pour le passage à une version payante, bah, en plein milieu du pré-lancement de Endwalker. Et en fait, on est un million. On est un million de gentils jompis qui ont fait « Ah, mais moi aussi, euh, je veux vous rejoindre dans 300 heures. » Donc euh, Square Enix est très, très fier d'annoncer qu'un nouveau million de joueurs ont créé des comptes, euh, parce que attirés par la hype Endwalker euh, euh, Mais à côté de ça, ils sont aussi un petit peu obligés de euh, réagir à... Bah, à la, à la surcharge des serveurs, une surcharge dont ils, les avaient, voilà, ils avaient prévu, ils avaient prévenu les joueurs de ça, ils avaient en gros annoncé qu'ils n'avaient pas pu mettre euh, plus de machines autant qu'ils l'auraient voulu, notamment à cause euh, de la pénurie de composants, et qu'il y allait avoir des files d'attente assez considérables. De fait, Square Enix réagissent, réagit très vite et euh, propose donc de rembourser les joueurs euh, qui avaient donc précommandé Endwalker en allant, et d'ailleurs même les autres je crois, euh, puisque bon bah le, les fils d'attente ont impacté tout le monde, et en gros euh, ça, ça va être des jours d'abonnement qui vont être offerts euh, à tous les comptes euh, pour s'excuser euh, des délais de connexion durant le lancement de Endwalker, donc a priori une semaine d'abonnement qui sera offerte euh, à tout le monde et qui sera crédité du coup sur vos comptes euh, mode, euh, mog machin, là. La pire interface du monde ce truc euh, mais du coup Square Enix fait le taf directement, ils avaient prévenu avant, ils avaient fait leur mea culpa avant, ils offrent directement de l'abonnement derrière, c'est pour le coup ça me semble, vous m'arrêtez si je me trompe être plutôt une très bonne manière de gérer tout ça Allez, une petite douceur là, avec un packing. Clairement, j'ai pas connu Play Online et FF11. Je, je, je valide effectivement que je n'ai pas connu. Ah, C'est bon. On a traversé les news ensemble. J'espère que vous ça va. J'espère que vous n'êtes pas trop dégoûté de tout ça. On est.. Euh, on y est. On y est. Et on va pouvoir un peu bambocher quand même. Ce serait pas mal. Euh, mais j'ai un problème de. Ah mais je me disais bien, je, je me disais, attendez, j'ai un problème de bamboche. Tout va bien. <rire> cherche le bon morceau. Il est important, dans des cas particulièrement, euh, voilà, dans des jours particulièrement lourds comme celui-ci, de venir appliquer le bon soin musical, la bonne, le bon pansement. Nous sommes 1373, ça mérite bien. Merci beaucoup Raptor 21000 que l'on prenne une petite douche mentale à base de musique. Je lisais tout à l'heure le pire, ce serait probablement qu'après toutes ces news, il enchaîne sur un dick et rap. C'est de ta faute. non une création originale d'ailleurs euh <rire> Vous pourrez retrouver ce skin de personnage dans, dans Ghost Recon Breakpoint. Euh, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre présence chaque matin pour, pour les news. Ça fait super plaisir. Je suis content que la couverture de la l'actu vous plaise. Rappel du coup, non, je ne couvrirai pas en live les Game Awards, mais évidemment les annonces des éditeurs et des développeurs, on les résumera et on les remettra en contexte justement vendredi de 13h à 15h30. Quel plaisir, quel plaisir de parler sur le DK Rap. Merci Beaucoup steak de niche pour les 10 gifts. Merci infiniment pour le soutien, ça fait super plaisir. Euh, et qu'est-ce qu'on disait nous à part ça Attendez, 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 je veux vérifier un truc, vous aviez des questions Non, je crois que c'est bon hein, globalement. Euh... Ah oui, d'où vient mon t-shirt Il faudra que je pose la question parce que c'est un cadeau. Mais je peux me renseigner. C'est vrai il est. Hein. les petits yeux du petit Jules là sont très bien. Bon allez, on arrête les conneries. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Voilà. Voilà. Et on passe, officiellement, à l'agenda. Non pas des sorties, mais des trailers. Beaucoup, beaucoup de bandes annonces à regarder. Hein. Rassurez-vous. On va presque finir avant 11h30, tellement j'ai géré le... Ouh. Trop bien. Merci beaucoup, encore Steak de Niche. Ça fait super plaisir. Merci pour le soutien. <tout> alors, d'abord les choses qui sont sorties. Évidemment, alors, sont sorties évidemment un certain nombre de jeux dont on a parlé durant la matinale de lundi qui faisait justement l'agenda des sorties de la semaine. Euh, Là-dedans, euh, euh, Heavenly Bodies. Um, Space, uh, Space Warlord Organ Trading Simulator j'essaierai de le lancer tout à l'heure après la VOD um, on a également Wolfstride beaucoup beaucoup de jeux bref mais ils sont également sortis Voilà, des petites surprises um, et je voulais essayer de simplement vous informer si vous n'étiez pas au courant parfois c'est des jeux existants parfois c'est juste l'ajout d'un personnage euh, l'ajout d'un événement mais on a le temps donc on le fait donc d'abord Destiny 2 Destiny 2 qui va fêter euh, les 30 ans oui les 30 ans de Bungie euh, avec euh, donc une bande-annonce, une bande-annonce et, et, et un événement, un événement qui a priori est en train de faire un tabac euh, dans la communauté euh, puisque c'est un, un événement qui va vous faire collecter des jetons de nostalgie et ces jetons de nostalgie euh, vont venir vous permettre de débloquer toutes sortes de choses, toutes sortes de références à tous les jeux précédents de Bungie puisqu'a priori il y a beaucoup beaucoup d'Easter eggs et ça donne du coup cette bande-annonce. Alors évidemment, hein, euh, là ça va être un petit peu la détente en termes de costume. mitrailleuse géante. L'événement donc du 30e anniversaire est disponible. Et oui parce que Bungie c'est voilà, c est, c est 30 ans. Ah oui parce que Bungie ça a pas commencé avec euh, ça a pas commencé avec Halo et du coup oui, euh, c'est euh, 30 ans de 30 ans d'industrie. Euh, alors évidemment tous les tous les dieux du ciel me préservent. Moi je ne joue pas à destiny, j'aurais pas le je sais que je sais pas comment je me démerderai. Euh, mais du coup si vous aviez raté que vous ne suivez pas depuis euh, euh, depuis, euh, de, si vous ne suivez plus le truc depuis longtemps vous pouvez peut-être aller vous y intéresser, il y a des blog posts tout sera, vous sera très bien raconté, vous pouvez aussi aller regarder le, le Twitter de Epion hein. c'est un peu la même chose, hein. vous aurez toute l'explication de ce qu'il y a à l'intérieur, bref également déjà sorti mais activé véritablement que Demain soir, sur PS5, l'expérience de Matrix Awakens. Et The Matrix Awakens, un petit peu comme le musée Radiohead sorti il n'y a pas longtemps par Epic, est donc un objet marketing... Il va s'activer durant la soirée des Game Awards sur PS5 uniquement, avec a priori dedans un Keanu Reeves entièrement virtuel, effectivement plus vrai que nature. Alors, j'ai qu'une toute petite vidéo qui fait 15 secondes. Après, si vous avez envie de le précharger, surtout n'hésitez pas. Alors, c'est pas uniquement sur PS5, je persuadé que c'était une exclu PS5, mais c'est aussi sur Series. Alors, si c'est aussi sur Series, c'est parfait. Merci beaucoup de m'avoir rattrapé. Après, on m'a encore dit que je, suis, que je suis partisan. Let's go Allez, Keanu Reeves, c'est parti. On est, on est tous breathtaking. How do we know what is real c'est terminé. Voilà. A priori, oui, c'est une démo technique dont le but sera aussi, évidemment, de faire la promotion du film qui arrive, qui arrive euh, durant la troisième semaine de décembre, si je ne dis pas, si je dis pas de, de bêtises. Et donc déjà préchargeable, si vous avez envie de suivre le truc. J'imagine qu'il y aura un code à un moment pris pour que ce ne soit pas des NFT, mais j'imagine qu'il y aura un code qui permettra, enfin, que ce sera lié, évidemment, à une annonce réalisée durant les Game Awards. Sort de l'âne. Ah, moi, j'ai pas trouvé ça moche du tout, hein, franchement, en l'occurrence. voilà. Désolé, hein, c'était la police du NFT qui venait me chercher, il y avait une, une, une sirène près de chez moi. Euh, et puis bah, finalement La news que vous attendiez toutes et tous 51 secondes de pur plaisir L'arrivée gratuite Et là ça vaut pff, Tout le roster de Super Smash Bros Ultimate euh, D'un nouveau loustique Dans Nickelodeon All Star Brawl Le Smash Bros de Nickelodeon Vous avez Alors en revanche si... je suis désolé Parce que si vous avez pas trop suivi l'industrie Ces derniers temps Oui alors il y a ça Il y a ce jeu voilà, et puis bah du coup, il euh, y a lui. Alors eux, on connaît ça, il n'y a pas de souci design de ce jeu à chaque fois qu'il remonte le sound design de ce jeu je pense qu'il y a des gens qui se font rembourser leur jeu je suis... <rire> c'est sûr rappelle qu'à côté de ça, Multiversus, qui sera le Smash Bros des licences de Warner, lui va donner des voix euh, à ses héros et un sound design probablement très travaillé. Alors que là, vraiment, les personnages n'ont pas de voix. En plus, le sound design a l'air d'être limité au grand minimum. Mais bon, à chaque fois, ça nous fait rire un bon coup. Et je pense qu'on en a un petit peu besoin ces temps-ci. Une autre surprise euh, qui est déjà effectivement en circulation, c'est Sérieux Sam 4. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne surprise voilà, ça dépend de votre appétit pour uh, Serious Sam 4 les, te les tests existent hein, ils, à mon avis ils font encore foi mais là donc l'arrivée du jeu sur console euh, de nouvelle génération à la fois PS5 et Xbox Series mais aussi un passage de tête dans le Xbox Game Pass la veille de la sortie d'Halo Infinite allez alors je préfère pas entretenir de, de mystère, hein. quand le jeu est sorti, il était éclaté. Est-ce que ça a changé J'imagine que vous trouverez des articles un peu plus récents sur le sujet, mais voilà, vu que je vous montre la annonce je préfère être un peu clair sur l'affaire. Oh shut up Mais du coup, la question que ça pose, je dois dire, moi qui suis pourtant un grand Game Pass enthousiaste, c'est quel était le besoin pour Microsoft d'intégrer un jeu connu publiquement comme étant une petite croûte à un Game Pass qui est pourtant en parfaite santé en cette fin d'année, qui reçoit un afflux de jeux plutôt de qualité très, consta très constant, en tout cas, c'est pas un truc qui va les servir eux d'une quelconque manière, sauf si Devolver a sorti un chèque immensissime. Mais bon, voilà, j'avoue que. Euh, j'avoue que je suis un peu. Euh, voilà. Vous savez, c'est parfois. Parfois, on est juste. Euh... Comment dire On est là, on a envie de... De, 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 de. de faire comprendre aux gens que le Game Pass c'est bien, parce que moi, vous savez que c'est un truc dans lequel je crois énormément, etc. Et tantôt, ils font un truc, on est là, genre, mais non. Par exemple, moi, ouais, c'est pas que je, je, suis pas, je suis pas encore complètement inquiet, mais j'espère que 2022 sera pas l'année où on découvrira que c'est le refuge de tous les, euh, de tous les réprouvés. Ce serait vraiment bien s'ils arrivaient à limiter en fait, le niveau de ces jeux-là. Euh, vraiment, voilà, que ce soit toujours un petit. Euh, voilà, qu'il y ait un droit d'asile, mais, euh, mais qu'ils qu accueillent. <rire> Allez, ça y est, je le dis. Qu'ils accueillent pas toute la misère de l'industrie. Ça y est, c'est dit. Voilà, le Game Pass, c'est de droite. En tout cas, mon Game Pass est de droite. Aïe, 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 c'est terrible ce que j'ai dire. Terrible. Le retour du réac. <rire> non, mais grosso modo, que tous les jeux qui sont en perte de vitesse ou qui ont raté leur lancement ne, 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 pas, ne se retrouvent pas dans le Game Pass, parce que derrière, ça fait une très mauvaise publicité au service, je pense. Donc ça, donc ça limite pas l'arrivée de bons jeux, bien sûr Napta, là-dessus on est complètement d'accord. Mais à côté de ça, le but c'est que pour moi il ne faut pas que ça vienne perturber le signal. Euh, parce qu'après tu peux pas non plus te plaindre que tu as du mal à convaincre si tu commences à faire rentrer un petit peu enfin plein de jeux qui ont déjà des métacritiques euh, à 50 ou à, ou à 30. quoi. Euh, je ne dis pas que c'est beaucoup arrivé, mais des jeux qui ont compris, compris énormément, qui ont perdu énormément de vitesse. Enfin, euh, derrière, si tu veux, si tu, si tu veux un minimum d'aspect prestige, peut-être que la licence, effectivement, peut-être que la licence, ce coup-ci, euh, sérieux Sam, est un, euh, est un, quelque chose de magnétique que je ne que je ne mesure pas. Très probablement, il y a forcément une logique quelque part. Pour l'instant, elle m'échappe. upl 76 le but pour moi euh, le problème, c'est pas vraiment un problème mais j'ai peur qu'à terme ça vienne perturber le discours, notamment le discours internet autour du Game Pass et donner du grain à moudre justement aux gens qui disent que, euh, que Game Pass qu'il n'y euh, qu a, pas qu a pas de curation parce que pour moi l'une des forces justement du Game Pass c'est la curation euh, et, euh, et c'est pour ça qu'il y a des jeux il y, y a des jeux, jeux qui entrent pardon, il y a des jeux qui sortent pour garder une espèce de curation éditoriale euh, et, euh, et en ça euh, il faudrait aussi pour être tout à fait honnête et pour répondre très honnêtement à ce que tu viens de, de soulever, il faudrait que j'étudie aussi ce qui sort, parce que j'imagine que quand tu fais rentrer une petite, un petit truc éclaté comme ça, tu essaies aussi de, faire, voilà, de le faire remplacer un autre truc, donc effectivement tu, normalement tu ne toucherais pas à, tes, à ton ratio de bons, d'excellents jeux de jeux plus douteux, etc je me perds un petit peu, mais j'espère simplement qu'ils se, qu se débrouilleront pour ne pas avoir à à, à expliquer que c'est devenu euh, un fourre-tout. Oui, c'est possible, Elvis. Hein. Parfois, il y, y a des chevaux, il euh, des chevaux de trois euh, comme ça. Hein. Alors, on voit un petit peu comment se passe le, euh, la discussion, euh, la discussion avec des volvers, et puis, et puis on avance derrière. Quoi. <rire> Pourquoi pas Le 20 janvier. On a fini avec les bandes annonces de jeux déjà sortis ou voilà, de, de petites surprises. Le 20 janvier, c'est la date officielle de sortie de Expedition Rome. Vous avez connu Expedition Conquistador, Expedition Viking, donc des jeux du, du studio Logic Artist, et donc Expedition Rome, signé chez THQ Nordic, arrivera le 20 janvier sur PC. Rome wasn't built on peace. Nor will it survive on peace. We fight so others won't have to. It's been a long time since the Senate stood for the virtues of Rome. We do need a new Roman, unshackled by the limitations of our ancient system and bureaucracy. Donc on rappelle les fondamentaux du jeu hein. Évidemment, ce ne sera pas du tout un jeu de gestion de cité Mais bien un jeu d'expédition Puisque c'est le, le propre de la série euh, Vous incarnerez un centurion je crois euh, Qui se retrouve trahi par sa hiérarchie Et donc exilé et qui va remonter toute une armée autour de la Méditerranée pour aller reprendre ce qui lui revient de droit dans le code d'honneur du jeu et donc remonter à Rome avec son armée. Et ça sort donc le 20 janvier 2022 sur PC avant toute chose. Je ne sais pas si les autres expéditions avaient bien été adaptées à la console derrière. Mais pour l'instant, euh, c'est uniquement ça. Et pour rappel, Logic Artist, c'est donc le studio qui a fait l'expédition. Mais avant ça, euh, entre expédition Viking et Rome, ils étaient censés, euh, pendant un temps, euh, travailler avec l'Ariane. C'est eux qui devaient faire... Comment s'appelait-il euh, Divinity Fallen Heroes. Fallen Heroes qui devait être un tactical RPG avec des héros de la série Divinity. Un jeu qui a finalement été mis au placard. Euh, pour répondre sur le truc du Game Pass, effectivement, en il fait, y a une rotation. Ce n'est pas qu'un jeu en chasse un autre, mais c'est que les, les contrats Game Pass des éditeurs et ou des développeurs avec, euh, avec Microsoft ont un temps limité. Donc en fait, il y, y a régulièrement des jeux qui entrent et des jeux qui sortent. Oui. Souvent un an. Le 27 janvier, ça a été officialisé euh, il n'y a pas très très longtemps. Le DLC, il y a un DLC de Ghost Runner euh, qui va sortir. Euh, DLC qui s'appelle le Project Hell, je crois. Euh, et euh, donc le 27 janvier, il sortira sur PC et sur console, si vous manquez encore un petit peu de, de Diane and Retry euh, Cyberpunk en vue à la première personne. Euh, et donc il y a une bonne annonce pour ça aussi. dream. Ah oui, c'était la bande annonce avant ça, qui lisait des détails le 30 novembre. Bah, depuis, on sait que c'est le projet L et donc il arrivera le 27 janvier et fin janvier ce sera aussi l'arrivée, ça y est les engagements sont pris, on ne pourra pas faire marche arrière j'ai repoussé trop longtemps l'échéance fin janvier ce sera l'arrivée d'un nouveau combattant euh, dans le season pass euh, de Guilty Gear Strive en la personne de Baikun c'est bon, c'est fait Voilà. on, on le regarde, c'est bon laisse moi tranquille maintenant, arrête de m'appeler sur mon fixe s'il te plaît, prenez-moi もみ Baïken fin janvier dans Guilty Gear Drive par l'intermédiaire du season pass, du premier season pass du jeu. Également sur, alors a priori, sur le pro, ils disent le premier trimestre. D'autres disent le premier trimestre, d'ailleurs on a deux reports. jeu bien Vanjaor, jeu bien, évidemment. Il est trop fort, il m'a eu. euh, deux reports donc, euh, de jeux qui devaient sortir d'ici la fin de l'année et qui finalement feront plutôt leur apparition euh, sur le premier trimestre 2022. Euh, le premier, c'est Young Souls. Alors en vérité, Young Souls est déjà sorti, mais uniquement sur Stadia. Hein, le jeu euh, du studio français, c'est quoi 1P2P Donc euh, un action RPG. Euh, dans Dungeon Crawler, je ne sais pas si vous, vous souvenez un peu de l'apparence du jeu. Et en fait, il devait arriver aussi sur PC et console d'ici la fin de cette année. Et finalement, ce sera pour le premier trimestre de l'année prochaine. Je vous ai remis une ancienne bande-annonce parce qu'ils n'ont pas sorti une bande-annonce de report en l'occurrence. Some kids just don't fit in. They don't have goals. They don't have ambitions they don't try much of anything. Kids like us. Sometimes someone stupidly believes in kids like that. And when someone like that disappears, when they're taken from your life, you'll do everything, anything you can. To save them. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup beaucoup attendu ce jeu, un sacré euh, sacré look. Euh, déjà des tests indisponibles hein, hein, puisque beaucoup de gens n'ont euh, pas attendu les sorties PC et console pour faire le test et sont directement allés sur les versions Stadia. Euh, et donc les versions PC et console attendront, et donc console dont Switch, attendront le premier euh, trimestre de l'année prochaine. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul jeu euh, qui devra attendre un petit peu. Euh, normalement on attendait aussi pour cette fin d'année le nouvel épisode de la série Siberia. Et en fait, euh, en fait non, en fait non. Allez c'est parti donc pour une ancienne bande-annonce like de Siberia painting. the World Before. A painting of someone I'm looking for, a girl who apparently looked like me. Indeed she does look like you. since on like some un sibéria qui va se passer avec deux points de vue deux personnages a priori deux époques dépeintes euh, dans un seul et même jeu The World Before donc avait déjà eu un prologue qui doit toujours être disponible sur Steam si je dis pas de bêtises, il visait normalement la fin de l'année, hésité chez Microids comme beaucoup de projets Microids, il est un petit peu repoussé, un projet terminé donc hein, après la disparition de Benoît Socal qui nous a quitté il y a quelques mois maintenant et notamment piloté par son fils et le studio qui euh, était déjà si je ne m'abuse euh, derrière Siberia euh, 3, le bien malheureux Siberia 3. Euh, en espérant que celui-ci soit un peu de, de meilleure facture Surtout en termes d'écriture On ne demande pas bien plus que ça Mais surtout en termes d'écriture Donc repousser comme Young Souls dont j'ai parlé juste avant euh, Repousser au premier trimestre de l'année prochaine Sans plus de détails pour l'instant Après, j'ai toujours un souci, c'est que je vous dis, ouais, euh, rassurez-vous, vous aurez du fun dans la partie, euh, dans la partie euh, euh, des bandes annonces. Euh, et puis parfois, je vais quand même mettre des trucs dedans qui font un peu, un peu grincer dedans. Mais il faut que vous ayez une vue d'ensemble de ce qui se produit en termes de jeux Star Wars. Et en ceci, je suis bien obligé de vous passer la première longue séquence de gameplay de Star Wars Hunters, le free-to-play de Zynga, euh, qui est attendu pour l'année prochaine. Euh, et qui est. Euh, non, il s'explique très bien tout seul, je crois. Donc on rappelle un free-to-play mobile, coop à 4. One of the des plus tech sports arenas In the galaxy. Here are today's combatants. It's Slingshot. Ah, Ready to Zynga et Star Wars Hunters avaient été un peu mis sous les projecteurs à l'époque de certaines rumeurs liées notamment à la Switch Pro, souvenez-vous. Euh, puisque quand il était question de nous faire savoir qu'il existait des kits de développement assez nouveaux pour Switch, euh, chez un certain nombre de développeurs, pardon, je bafouille, euh, Bloomberg citait justement le fait que Zynga et surtout le studio derrière Star Wars Hunter euh, auraient déjà accès à la fameuse techno euh, dans le but peut-être un jour d'amener son free-to-play euh, sur euh, la fameuse Switch Pro qui est devenue finalement la Switch OLED avec son très très beau euh, support en plastique. Bref, je suis sûr que c'est typiquement votre genre de free-to-play et votre genre de jeu Star Wars. Euh, je vous laisserai regarder évidemment tout le gameplay, parce qu'il y, y a plusieurs vidéos de gameplay disponibles en ligne, si je ne dis pas de bêtises. Et derrière... Là, je suis content de la passer cette, cette bande-annonce, puisque c'est la première bande-annonce propre d'un jeu que je vous avais montré sur un GIF tout dégueulasse, tout, tout pixelisé, il y a des mois et des mois, et on s'était dit ok on va surveiller ça et maintenant on a la possibilité de le voir en grand et en joli un Metroidvania qui nous vient de Shanghai qui s'appelle After Image qui s'annonce pour PC et console pour l'année prochaine et ouais, je trouve que ça en jette quand même pas mal et surtout je suis content de pouvoir enfin arrêter de regarder en boucle ce gif tout, <rire> tout cassé After Image, donc développé à Shanghai et qui arrivera fin 2022 sur PC et console. Oh là là Mais je, je tease, j'avance je, 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 un peu trop vite dans mon, dans mon filage. Attention, Gotos, attention Pas mal quand même, hein. C'est plutôt assez, euh, assez joli, je trouve. Euh, donc celui-ci. Faudra se montrer patient évidemment. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je ne disais absolument pas qu'il n'existait pas de Switch Pro. Je suis à titre personnel toujours persuadé qu'il existe une Switch Pro, que simplement les plans ont dû peut-être changer, que peut-être le reporting s'est fourvoyé également. Mais je, suis, je reste persuadé qu'il y aura à un moment ou à un autre une, une version qui viendra fracturer un peu plus l'offre d'un point de vue de la puissance. Donc quand je disais « Devenue la Switch OLED », c'est plus une manière de dire d'un point de vue du consommateur. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Euh, donc annonce de la Switch Pro aujourd'hui, évidemment à 15h comme tous les jours. <rire> J'avais presque oublié cet excellent même qui nous a animé pendant de très nombreuses semaines. Euh, je vais ensuite laisser défiler... Alors attendez, attendez, attendez. Euh, on va le caler vite fait. Oui, on va le caler parce que Solution ci on a encore une date. La nouvelle feuille de route de Everspace 2. Alors Everspace 2... Il me semble que pendant un temps, ils visaient, ils visaient encore un lancement en 2021. Non euh, Ensuite, ils ont dit euh, on va prendre le temps. Et là, ils prennent bien, bien le temps. C'est rigolo parce qu'hier, on joue à Chorus. Et du coup, Chorus fait par des ex. Enfin, de, c'est fait par du, des gens du studio dont viennent les développeurs de Everspace. Euh, et Everspace 2, du coup, est toujours en accès anticipé. Et cette fois-ci pousse jusqu'à 2023 avec une nouvelle feuille de route qui va expliquer tout ce qui va se passer l'an prochain, c'est surtout l'occasion pour nous de regarder des belles images du jeu c'est toujours, euh, toujours un plaisir Donc là, notamment le support multilingue et beaucoup, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'événements scénaristiques, beaucoup d'extensions de, euh, euh, de l'univers et de la densité, enfin de, des dimensions de, de l'univers. Euh, effectivement, je crois qu'il a toujours été prévu pour 2022, mais que maintenant, ça tire jusqu'à 2023. Je vous laisse vous renseigner, hein, il y a un blog post évidemment qui est, qui est attaché à tout ça. Alors, on pourrait effectivement se regarder à la chaîne 3 ou 4 vidéos de DNF duel j'aime bien énerver Out. Donc si vous êtes intéressé par un jeu de combat Arc System Works tourné vers l'Asie mais où joueront trois peu et 4 appelés ici en France, eh bien il existe un certain nombre de vidéos de DNF Duel sur la page YouTube euh, de <rire> sur la page YouTube d'Arc System Works, voilà. Non, je non. 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 Je préfère largement passer au Roco en fait. <coughs> Excusez-moi. J'aimerais aujourd'hui vous recommander euh, deux, euh, deux vidéos au long cours, une plus tournée vers de la vidéo et, 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 et l'autre plus vers du, vers du son. Euh, la première, c'est un, un documentaire que j'ai beaucoup 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 apprécié, dont j'aurais dû vous parler déjà dès lundi en fait, qui s'appelle « You're finally awake », donc les, deux, les quelques premiers mots que vous entendez au, au tout début de Skyrim donc un documentaire qui a été créé de toutes pièces par un ancien développeur de chez Bethesda euh, en l'occurrence euh, qui s'appelle attendez je vais vous retrouver ça euh, et qui en fait lui avait envie de créer une sorte de discussion entre anciens de chez Bethesda euh, pour expliquer comment ça a été fait euh, comment a été fait le, le, le jeu et en l'occurrence ça donne 55, 55 ou 53 minutes de vidéo absolument fantastique. donc ils vont causer Ensemble, euh, de comment c'était fait, de cette équipe qui, à l'époque, faisait moins d'une centaine de personnes, de l'apport de chacun, de comment parfois une ville entière était gérée par quasiment une seule personne. C'est un super, super document. Vous allez apprendre plein de choses au-delà de « oui, Bethesda, c'est les bugs, oui, ceci, cela ». Sur, le, sur leur investissement perso sur la manière dont ça travaillait en interne sur l'estime qu'ils ont du travail de chacun, ce sont tous des ex-employés donc ils ont aucun. c'est un documentaire non officiel ils n'ont qu'un intérêt euh, c'est de mettre en, à la limite en, comment dire euh, mettre en, en lumière le travail des autres et vous allez aussi comprendre un petit peu comment s'organisait le travail à l'époque de Skyrim chez Bethesda euh, et donc effectivement cette fameuse anecdote euh, du créateur du documentaire j'ai donné le visage de mon papa aux géants de Skyrim parce que je voulais qu'ils aient l'air gentil et pas méchants. Ce qui est quand même un truc absolument absolument adorable. Est-ce que c'est dispo en VOSTFR Malheureusement non, malheureusement non Kedalon, c'est dispo qu'en anglais je vous mets quelques extraits assez rapidement j'aime beaucoup le ton de Jonah Loeb qui est, est quelqu'un qui a très envie de vous dire à quel point il, est, quel point il était fier de travailler avec euh, telle et telle et telle personne, à quel point cette personne là le rendait fou tant elle avait du talent, à quel point cette personne là est importante et en tout ce sont neuf anciens développeurs de Skyrim qui vont discuter ensemble durant cette uh, durant ce documentaire. From one world into another, you don't suddenly disappear into the yawning void of nothing. Just basic programming stuff. So I was a programmer on the team and mm. mostly dealt with locomotion, which is not super exciting, but uh necessary. Uh, it's how all the NPCs get from one place of the world to anywhere else. It's funny, it it sort of almost became a meme <laughs> afterwards. Et vous allez avoir aussi hein, beaucoup d'études, voilà, voilà, par exemple on va, on va discuter de cet incroyable biome qu'on ne, qu ne spoilera pas si vous n'avez pas encore fait Skyrim, mais par exemple ils vont expliquer comment, comment cette, cet entre-monde euh, a été ajouté dans le jeu par quasiment deux développeurs qui se sont dit euh, on a une idée, on veut absolument qu'elle soit dans le jeu, et comment en fait ils ont créé toutes sortes d'illusions pour vous donner l'impression que c'était beaucoup plus grand que ça n'était. Euh, et c'est génial parce que durant ces 50 minutes y a, parfois il y a juste quelqu'un qui va dire bah moi j'ai fait la ville de Vendôme c'est moi entièrement, et le fait que les lumières que les fenêtres soient lumineuses dans Skyrim ce c'est moi, c'est parce que j'avais besoin de plus d'éclairage qu'on n'avait pas assez de d'éclairage dans Vendôme et du coup j'ai demandé euh, à ce que, euh, que euh, ou il y avait juste un gars qui va dire tous les dragons c'est moi Voilà, <rire> c'est que des pointures en l'occurrence et on a envie de tous leur faire des gros câlins je vais vous retrouver le lien évidemment bougez pas pour rappel, ça s'appelle « A Skyrim Documentary ». Un « Skyrim Documentary »,« You're Finally Awake ». J'arrive tout de suite avec le lien. Alors... Merci Tchelneuf. Ah là là, il l'a trouvé. Il l'a trouvé avant moi. Mais je vous le remets quand même. Regardez, je vous le spam sur le chat. Comme ça, même la VOD le verra. Il n'y a que moi qui ai le droit de faire ça. Ha Et donc, une autre... Une autre recommandation, celle-ci beaucoup plus musicale, si vous avez envie d'être accompagné un peu dans votre après-midi par de la douce, par de douce mélopée, là j'en ai des pas mal. J'en ai parlé un petit peu avant le début de la VOD, mais je le redis. Donc les développeurs de Song of Conquest, euh, donc Song of Conquest, qui est le possible tenant du titre de nouveau Heroes of Might and Magic. Qui est censé sortir l'an prochain, jeu absolument sublime, qui a changé plusieurs fois de direction artistique, qu'on surveille énormément, qui fait une apparition par an généralement euh, durant le PC Gaming Show, et bien ils ont sorti tout simplement une heure de la musique du jeu, de la future BO du jeu. Euh, je vous en mets un petit extrait, pas trop parce que c'est quand même à eux qu'il faut faire des vues, et puis ensuite nous on pourra boucler pour aujourd'hui. Je vais être obligé malheureusement de couper, mais hein. donc cette vidéo se trouve sur la chaîne officielle de Song of Conquest sur YouTube, et il y en a pour une heure de musique planante comme ça, avec justement des futurs paysages du jeu. Littéralement la future BO de la matinale. <rire> quand cette BO sort je vais juste la mettre entièrement dans, le, dans la playlist comme ça au moins euh, ce sera fait alors petit lien aussi là euh, ouais j'imagine que je peux peut-être essayer de trouver ça bougez pas je vous trouve le lien tout de suite voilà hop et nous on a terminé pour aujourd'hui mais je vais jouer un petit peu à des jeux derrière cependant il faut bien qu'on arrête quelque part cette euh, cette VOD, et donc on le fait maintenant, attendez, 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 hop hop, obligé de couper du FF8, franchement, franchement. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence ce matin. J'espère que ça vous a plu. C'était l'actualité du jeu vidéo récente. Et puis on refera l'actualité du jeu vidéo récente demain matin. Sauf si on n'a pas assez ou quelqu'un on jouera à des jeux vidéo. Donc demain matin, rendez-vous. Pas de Game Awards pour moi le soir, mais rendez-vous également vendredi de 13h à 15h30 pour rattraper tout ce qui aura été annoncé, plus ce qui aura été annoncé du côté de la conférence de presse devant chez Blizzard. Autant dire que bon. Euh, voilà, ça va être une, une fin de semaine assez chargée. Je vous rappelle donc que cette vidéo s'en va sur YouTube puisqu'il y a une chaîne YouTube qui vous permet de rattraper tout ça en VOD avec des versions chapitrées. De cette VOD naît ensuite de l'audio à la demande, disponible sur les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer. Vous cherchez la matinale jeux vidéo, vous pouvez vous abonner. Sur YouTube, vous pouvez même vous abonner, vous pouvez même sonner la cloche si vous le désirez. Je rappelle que si vous désirez me soutenir financièrement d'une manière ou d'une autre, c'est possible via Twitch, évidemment, hein, en vous abonnant à la chaîne, ou sur Utip utip.io slash gotose qui vous permettra en gros de vous abonner comme sur un Tipeee par exemple, de faire un don euh, ponctuel, ou de vous abonner au moins, c'est beaucoup, beaucoup plus avantageux pour moi, mais du coup, je vous remercie d'avance. Si vous avez décidé de faire la bascule, j'ai fini de forcer. Je vous souhaite une excellente journée, il n'est que 11h25 ici, je coupe la VOD, et je reviens juste après pour lancer un ou deux jeux, je pense qu'on va commencer par Wolfstride. Merci. Et à plus.